0: 欢迎收听《纯实手札》。皆さんこんばんわ。这次要来分享的不是新闻报道，而是游戏的推荐以及日语学习的方法。其实，在节目介绍里有写上如何学习日语以及有效学习日语的方法。结果目前为止只有对游戏与时事的感想介绍而已，所以这一次要来开始补强日语学习的部分。嗯，由于算是第一次，所以重点放在学习日语时希望注意的事情，以及玩游戏学日语的小诀窍。内容偏向给日语初学者的学习建议。嗯，不过关于学习概念的部分，有学习经验的同学也不妨反思参考一下哦遊戲。游戏呢是应该很多人都知道的口袋声友会。也就是动物声优会口袋录音广场。说到动物之声的最新系列 Nintendo Switch 的集合吧动物声优会》，不光是2020年上半年日本游戏销量排行的第一名之外，在台湾的有线电视也一直在播放宣传广告，能见度还蛮高的。其实这次的节目内容主要是来推广这款游戏有多么适合日语学习的理由。我认为它非常适合喜欢玩游戏又想要开始学习日语的玩家。以日语能力的指标性考试——日本语能力试验的分级来看，游戏内容使用到的日文几乎都落在初级的 N 5到 N 4这两个级数，可说是将日语的重要基础都包含进去了。所以一边学习日语，一边玩这款游戏的话，应该是有相辅相成的作用。其他还有许多学习方面的优点，就逐次介绍下去吧。话说我自己可是为了这款《动物森友会》才购入的，虽然主机到手之后就开始忙碌，没什么时间玩哦。不过心里可是一直惦记着这款大作哦。但是明明有十余局的主机和软体，却先开玩手机游戏的口袋《森友会》，而且一玩就玩了一个多月哦，真的是搞不清楚自己在想什么了。其实是耳闻主机版本的《动物森友会》哦，它的内容可能比手游版本的还要丰富的多。又有点担心一开始就会跟工作抢时间，所以只好接触比较休闲的手游版本来暖身吧。哎、欸，回到这一次节目的主旨，其实口袋声友会从日语学习的角度来看，优点非常多。光是游戏本身是免费下载的手机游戏这一点就很棒了，这样代表进入的门槛低。再来，语言也能够自由切换中文跟日文，也是一大优点。当然，现在很多手机游戏都能够自由切换语言界面哦 ，Switch 也有很多游戏做得到。不过这一大优点在家用主机上来的真的太晚了。在这里哦，不得不抱怨一下 Sony PlayStation 的游戏语言版本又多又杂。当然 ，Sony 应该有市场考量之类的这种大人的理由。不过，身为一个语言学习玩家，真心觉得 Sony 可以仿效一下任天堂的做法。至于如何运用自由切换的语言界面来帮助语言学习的方法，嗯，有很多题材可以聊，所以日后整理之后再分享。这一次就先简入介绍一下日文界面的口袋声永会新手指南，同时介绍需要多少的日语学习程度才能看懂这款游戏中的内容，以及建议用它来学习日语的理由。如果是先将手机的语言界面切换成日文的话，你一进入游戏就会是日文界面了。当然，语言设定在游戏里头也可以自由的切换。开头它就会询问你居住地以及是否同意使用规则。当然，这里就有很多资讯可以阅读了。不过这次以介绍新手指南为主，所以就先跳过。那进入游戏之后的第一个画面，它就开诚布公的说：，このアプリは基本無料で遊べます。リクエストは無料アイテムです。意思就是本应用程式能够免费游玩。那叶子票券呢，则是付费道具。这里除了出现最基础的 N 5文法哇 a des， 也就是 A 是 B 的用法之外，它还有出现比较难一点的 N 4文法 aso be mas， 能够玩这样子可能动词的用法。其实你要在日文当中想要表达能不能够做某件事，这样的文法在最基础的 N 5当中就有了。跟游戏中这个 N 4的文法表现相比，还比较容易学习。这是因为这个可能动词的用法是将原本的动词再加以文法变化，改变成一个新的动词。如果以英文来说的话，就像是将某个动词改变成过去式或是未来式的时候，动词本身要产生变化。如果你使用 N5 的文法，就不需要改变动词本身，只要在动词的后面增加一句文法，就可以表达一样的意思，也就是能不能够做某件事。像这样，在日文当中会用到不同的文法来表达相同的意思。对于初学者来说，明明在中文的意思一样，却要去学不同的文法，往往会搞得很混乱。不过，即使中文意思相同，也不代表该日文文法能够完全互换。他们在定义上有些许不同，才会分成两种用法的。那么接下来跳过任天堂账户的连接和自动存档的说明之后，会出现一只弹着吉他叫做“头大 KK” 的狗，欢迎我们的到来。因为我自己没有玩过《动物之森》哦，所以不太晓得这只狗的来历，只是觉得这个开场的气氛怎么跟 PS 的游戏《血缘诅咒》开头的那个书写阿贝的开场很像。一样是问一些问题，然后叫你放轻松。嗯，那当然之后的路差很多就是了。这里他的台词有个注意点，跟进入游戏前那些宣导说明的敬语表现不同，他使用的是口语表现。对日文有些了解的人会知道说，说所谓的敬语就是对长辈或是不熟悉的人会使用的表现，也就是比较礼貌的表现。所以啊，像游戏宣导说明之类的内容，就像是对客人要说的话，所以它会使用到敬语。但是进入游戏之后，你大多看到的台词几乎都是口语表现，这是因为敬语虽然礼貌，但会让人家有疏离感，感觉不太容易亲近。而口语表现呢，一般是对于朋友或是比较熟悉的人使用，所以感觉上就会比较亲近，心情也会比较轻松，就会符合这款游戏那种休闲游玩的感觉。那么吉他狗托达克克，ケケ他第一个询问我们的问题就是意思就是突然打扰，你现在的心情如何呢？请选择最接近的选项。那我们先不提选项的内容，光是这个台词的显示方式就很适合日语初学者了。哦、这里提到适合的部分，指的是说，它在句子当中出现助词的地方，都会在它的后面空一格，也就是我刚才在念的时候，它语气有点停顿的地方。其实日文跟中文一样哦，你不需要在句子当中留空格，但是日文有个很重要的特色，就是单字与单字之间几乎都会使用助词来连结，以完成一个句子。那助词有许多的含义，相同的一个单字会因为后面接续的助词不同而呈现出完全不一样的意思。助词的话，我喜欢用火车车厢来形容，每一节车厢就像是单字，那助词就像是连接两个车厢的车扣。如果没有车扣的话，你就不能连接而成整列的火车。也就是说，没有助词的话，单字与单字之间就没办法连接，所以就没办法呈现完整的句子了。嗯，由于注词的种类很多，所以对于日文初学者来说，算是蛮困难去学习的部分。所以哦，为了让初学者方便学习，初级教科书的内容多半会以空一格的方式来呈现。回到游戏的部分，今后在玩的时候就可以去注意一下它的台词是否有空格的地方。当然，日文的结构也是蛮复杂的，所以不是所有空格的地方都是因为有注词的关系。有时候是完全相反哦。少数不需要使用助词的单字，在它的后面也会用空格的方式来呈现。像是选完选项之后的第二个画面，其他狗它就会说意思是因为能够尽情地奔跑，充分地享受树木与大海的味道呢。我想各位有注意到，我刚才也有停顿的地方，其中像是 omui 中文解释成尽情地）以及 t a b 充分地）这两个单字呢，是副词。副词的主要功能呢，就是修饰动词或者是形容词。那它的一大特色就是不需要去接助词，所以对于日文初学者来说，如果不空一格的话，就会跟后面的单字粘在一起，而且它通常不以汉字呈现。在还没有背熟单字的情况下，很难区别并看懂句子的意思。嗯，好的，这一次光是吉他狗头大 KK 的部分就聊了不少咯。嗯，其他的部分就请各位下集再收听吧。今天节目里出现的引用资料和文型都已经整理在部落格当中，请各位网友跟同学有兴趣的话呢，务必前往浏览。如果有任何的问题或是指教呢，也欢迎提出。那么这一次呢，就进行到这边。皆さんお疲れ様です。